0: Algunos estudiosos sostienen que el derecho es indefinible. Sin embargo, en el lenguaje común, usamos esta palabra para indicar aquello que es recto, confiable. En Voz de la Justicia es un podcast derecho, recto, confiable, en el que especialistas analizan en un lenguaje claro, sencillo y directo, los temas jurídicos más importantes, las dudas más comunes y la forma en que las leyes son aplicadas por nuestro sistema de justicia. En Voz de la Justicia es una producción original del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es En Voz de la Justicia, un podcast jurídico creado por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Y como siempre, es un gusto el saludarle. Mi nombre es Jacob Orenday. Transmitimos a todo el mundo a través de la plataforma Spotify y también nos encuentra en Apple Podcast, en Google Podcast, en Overcast y en Anchor. Este programa está pensado, usted ya lo sabe, como un espacio útil en el que las dudas en materia de derecho dejan de ser complicadas pues son respondidas por expertos quienes de manera sencilla, ágil, fácil de entender, dan respuesta a cada uno de sus dudas y cuestionamientos no se le olvide como siempre compartir el contenido de este programa con todo aquel que considere usted que le puede llegar a servir, que le puede llegar a ser de utilidad, eso, eso es muy importante, agradecemos también a quienes nos han hecho llegar sus sugerencias de temas, de preguntas a nuestro correo electrónico comunicación social poderjudicialags.gov.mx también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales de Facebook, por ejemplo, nos busca como Poder Judicial Aguascalientes, ahí aparecerá nuestra fanpage, nuestra página de Facebook, y en Twitter como PJudicial. AGS. El programa de hoy abordará una figura que quizás es de las más eh, recurridas en materia familiar y que de unos años a la fecha, además hay que decirlo, sufrió reformas importantísimas que cambiaron no solo los casos en que se puede solicitar, sino también cambiaron la forma como se tramita ante un juzgado. Hablaremos del divorcio cuándo procede, cuánto tarda, cuáles son sus requisitos y para hablar de este interesante tema tenemos aquí al licenciado Honorio Herrera Robles, juez tercero de lo civil en el estado. Buenos días licenciado, quiero hacer además la acotación, si mal no recuerdo que usted se ha desempeñado hasta hace un par de meses como juez familiar y que ahora despacha como juez civil, así que bueno existe todo el conocimiento y la experiencia para hablarnos de este tema, bienvenido licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, estamos a la orden. Muchísimas gracias. Entrando en el tema, licenciado Honorio, la mayoría de las personas tenemos, pues quizás alguna vaga idea de lo que es el divorcio, así que en lugar de entrar quizás a una definición, porque la mayoría ya tenemos esta figura pues bien delimitada. Me gustaría comenzar por preguntarle cuál es la diferencia del divorcio que existe ahora al divorcio que existía en años atrás.
2: Sí, efectivamente es una diferencia muy importante dado que anteriormente se tenía el divorcio necesario en donde se tenía que demostrar la o las causales que invocara una de las partes. Por ejemplo, pudiera ser que se estuviera hablando de una causal de divorcio como injurias, amenazas eh, o alguna otra que pudiera invocarse desde la demanda y esa causal tendría que demostrarse fehacientemente en el juicio. Anteriormente también se tenía el divorcio por mutuo consentimiento, que era un procedimiento pues, sui generis. Posteriormente con la reforma se tiene ya nada más el divorcio que en algunos casos se le ha llamado divorcio sin causa. ¿Y por qué se le llama divorcio sin causa? Porque en ese tipo de divorcio no se requiere invocar una causa, un motivo, razón para divorciarse. Basta con que haya una petición de ya no querer vivir en matrimonio para que se dé trámite a este tipo de divorcio y el juez esté en condiciones de dictar la sentencia disolviendo el vínculo matrimonial. Esa sería la diferencia básica entre esos
1: divorcios. Entonces, eh, permítame entenderlo de esta manera, licenciado. Puede ser entonces que ambos consortes estén de acuerdo en divorciarse y puede ser que alguno de los consortes no esté de acuerdo en divorciarse pero en cualquiera de los dos supuestos procede el divorcio. Exactamente. Ya con la
2: reforma, en la actualidad se tiene ese supuesto. Basta con que se exprese la voluntad de divorciarse y que el otro no lo quiera eh, hacer para que se promueva ante un juez familiar la solicitud, se le avisa, se le notifica al otro cónyuge y posteriormente tener la oportunidad de contestar lo que a sus intereses convenga para sin que incluso exista la voluntad de ese, de ese cónyuge, venga la sentencia de divorcio. O bien que desde un inicio ambos cónyuges estén de acuerdo en divorciarse y también en ese supuesto viene la sentencia favorable. Es decir, estén de acuerdo o no eh, en el divorcio, una de las partes procede la solicitud de divorcio.
1: Digamos que se partiría del principio de que para que exista una relación, en este caso una relación afectiva, una relación de pareja, una relación de matrimonio, pues debe haber, como en todo contrato, un acuerdo de voluntades y cuando una de las partes ya no quiere, pues ya no hay esa voluntad de permanecer juntos y por eso se le da trámite. Exactamente. Ya con la reforma basta que haya esa intención
2: de no querer vivir en matrimonio para que acudiendo ante el juez familiar se decrete el divorcio. Y se dan muchos casos donde todavía... La otra parte, el otro cónyuge, no desea el divorcio, pero aún en ese supuesto, insisto, sin demostrar una sola causal, procede por así decirlo, en automático el divorcio, desde luego siguiendo el procedimiento que establece el Código de Procedimientos Civiles. Y anteriormente no. Anteriormente, si uno de los cónyuges no quería divorciarse, tendría necesariamente que, el que sí quería divorciarse, demostrar una causal, con pruebas testimoniales, confesionales, periciales, según fuera el caso. Esa es la diferencia importante del anterior divorcio al actual.
1: Entiendo yo, licenciado, que como todo procedimiento legal deben cumplirse ciertos requisitos. Sí, en ambos supuestos, es decir, cuando los dos cónyuges
2: quieran divorciarse o bien solo hay intención de uno, eh, pues hay que hacer la solicitud ante el juez familiar, se tiene que exhibir el acta de matrimonio. Si hay hijos menores de edad, también se tienen que exhibir las correspondientes actas de nacimiento porque pues, tendrá que resolver en su caso lo relativo a la custodia, convivencia, alimentos, liquidación de la sociedad conyugal, entre otras prestaciones que son motivo de análisis en la sentencia que disuelve el vínculo matrimonial.
0: La ley y el derecho están aquí, en Voz de la Justicia.
1: Algo que nos han preguntado a través de las redes sociales, licenciado, es si es tardado o qué tanto puede demorar un juicio de divorcio.
2: A diferencia del anterior divorcio, donde, como comento, se tenían que demostrar las causales, ahora es un trámite mucho, muy rápido y sencillo. Eh, más aún cuando los dos están de acuerdo. Cuando ambos cónyuges están de acuerdo en divorciarse, pues en la solicitud firman los dos y pues es prácticamente pues cuestión de, de días en que se dicte la sentencia de divorcio. Y cuando solo una de las partes está con el interés de divorciarse, pues es un poquito más tardado porque hay que notificarle a la otra parte. Tendrá nueve días para, en su caso, contestar la solicitud y ofrecer pruebas. Pero aún así es un trámite muy rápido, muy sencillo.
1: Partiendo de estos dos supuestos, licenciado, de los cuales usted nos habla, cuando las dos partes de esta pareja están de acuerdo en divorciarse o bien cuando solo una quiere divorciarse y la otra no, ¿es conveniente, resulta necesario que cada una de las partes tenga su propio abogado o se puede compartir abogado, quizás me atrevo a pensar, cuando hay el interés común? Sí, cuando hay el interés común se
2: promueve ante eh, el juzgado quinto de lo familiar, eh, ahí pues bastaría solo la representación de un abogado porque pues, los, los cónyuges ambos firmarían la solicitud, en cambio cuando solo uno tiene la intención o la voluntad de divorciarse, pues ahí sí tendría cada quien que tener su abogado para que los asesore, para que defienda sus intereses y, y vele por porque el procedimiento se lleve
1: conforme lo marca el Código de Procedimientos Civiles. Es correcto, porque en ese momento ya los intereses quizá ya no son los mismos, ¿verdad? exacto La parte eh, que promueve, que quiere divorciarse, con la parte que no quiere divorciarse.
2: Sí, sobre todo cuando hay menores de edad, cuando hay cuestiones relacionadas con alimentos, con liquidación de sociedad conyugal, en donde ya luego entran cuestiones eh, jurídicas y que pues se tendrán que ofrecer los medios de convicción eh, oportunos para que pues, se pueda resolver en la sentencia lo concerniente a este tipo de aspectos, que es diferente al divorcio. El divorcio estén o no de acuerdos, de acuerdo se decreta, pero situaciones relacionadas con menores de edad, de alimentos, patria potestad,
1: pues es, es motivo de ponderación de, de pruebas. Esto es muy importante lo que comenta el licenciado. ¿Qué pasa entonces si alguien se quiere divorciar y tiene hijos, como usted ya lo mencionaba, o bienes de por medio y aún no tienen acuerdo respecto de ellos? Digamos que pudiera haber dos o tres momentos sucesivos. Uno después de otro sería el divorcio y después este tipo de asuntos que versan sobre los hijos, sobre los bienes. ¿Sería correcta esta apreciación?
2: Sí, muy buena pregunta. Cuando ambos están de acuerdo en lo relativo a la custodia, por ejemplo, con quién va a vivir los hijos, el monto de la pensión que se le va a otorgar a los hijos, cómo se va a liquidar la sociedad conyugal, si va a haber alimentos para alguno de los cónyuges. En este caso, en la propia sentencia de divorcio, se decreta la aprobación de ese acuerdo de voluntades y ahí concluye en definitiva ese asunto, no solo con con la sentencia de divorcio sino con la aprobación de todos aquellos aspectos inherentes al divorcio en donde ambas partes están de acuerdo pero qué sucede cuando no están de acuerdo en situaciones relacionadas con los tópicos que acabo de comentar invariablemente el juez familiar tiene que decretar la sentencia de divorcio como lo he comentado, y lo que sucede en aquellos puntos o aspectos en donde no hubo acuerdo de voluntades, se tiene que promover un incidente, un incidente en donde el mismo juez familiar resuelva esos aspectos. Aquí se le dará oportunidad a las partes de ofrecer pruebas, eh, el juez en su caso ponderará el que recabe pruebas de oficio para resolver una sentencia definitiva en todos aquellos aspectos en donde las partes no se pudieron poner de acuerdo, no se pusieron de acuerdo a lo mejor en los hijos, son menores de edad, con quién vivirán, no se pusieron de acuerdo a lo mejor en cuánto eh, con motivo de la pensión se le habrá de entregar a un menor de edad, no se pusieron de acuerdo en cómo repartir los bienes, no se pusieron de acuerdo en si le van a dar a una de las partes pensión alimenticia. Esos aspectos serán motivo de sentencia por parte del juez familiar en donde va a pues, tener que resolver en definitiva esas cuestiones.
1: Con el juicio de divorcio, y esta pregunta puede parecer muy obvia, pero también es muy recurrente, ¿Obtengo ya mi acta de divorcio o hay que hacer además algún trámite adicional para obtenerla? El juez familiar decreta el divorcio
2: y con la sentencia de divorcio se ordena crear un oficio acompañando copias certificadas de la sentencia a la dirección del registro civil en el estado. Que es una institución diferente al es, poder judicial. Exactamente, es una institución administrativa en donde se debe llevar ese oficio que emite el juez familiar el, con el documento que se debe de acompañar, se entrega en el registro civil, eh, ahí se hace un pago de derechos y con ello se decreta o se levanta el acta de divorcio.
1: ¿Alguien que se divorcian? ¿Puede volver a contraer matrimonio y de ser correcto esto, hay que dejar pasar cierto lapso de tiempo? Puede
2: volver a contraer matrimonio. Desde luego tendrá que levantarse el acta de divorcio correspondiente en el registro civil del Estado para que obre ahí la constancia de que la persona quedó divorciada y efectivamente puede contraer nuevas nupcias. ¿Hay que dejar pasar
1: cierto tiempo? ¿Es inmediato?
2: Puede ser de inmediato. El código no prevé alguna limitante al respecto. Basta que se haya levantado el acta de divorcio correspondiente.
1: Sin duda alguna, este tema del divorcio es un tema que nos da para mucho. Hay muchas particularidades que se pueden ir abordando sobre el mismo, pero desgraciadamente el tiempo pues, es nuestro peor enemigo. Preguntarle, licenciado, y a manera de cierre, como siempre lo hemos hecho aquí en Voz de la Justicia, ¿Tuviera usted algún consejo práctico que pudiera compartir alusivo a este tema, al divorcio, que pudiera compartir a quienes nos están escuchando?
2: Pues eh, comentar que cuando se decide una de las partes o ambas a solicitar el divorcio ante un juez familiar, eh, tratándose de la existencia aún de menores de edad que siempre procuren de, pues, eh, tratar de llegar a un acuerdo, a una conciliación, porque en muchas de las ocasiones los menores de edad son los que pues ahora sí que la llevan, eh, hay desgaste en los menores, hay que escucharlos, hay que luego llevarlos a valoraciones psicológicas y pues yo la sugerencia atenta y respetuosa es que procuren en esos casos pues que los menores sean los menos afectados a través de posibles arreglos, a través de posibles convenios que lleven a una buena solución eh, en el tema de del, de los aspectos inherentes a, al divorcio.
1: Bien, pues agradecemos al licenciado Honorio Herrera Robles, juez tercero de lo civil en el Estado, su presencia el día de hoy aquí en Voz de la Justicia. Licenciado, gracias.
2: Gracias, hasta luego.
1: Bien, agradecemos también a Iván Martínez en los controles técnicos. Recuerde que sus temas o sus preguntas son bien recibidos en el correo social, arroba poderjudicialags.gov.mx o también a través de nuestras redes sociales Facebook Poder Judicial Aguascalientes y Twitter arroba pjudicialags. Mi nombre es Jacob Renday. Hasta la próxima.
0: Escuchas en Voz de la Justicia.
1: Un podcast Derecho.